0: Välkomna till Vardagsprat. Om jag har tio platser i Sverige som jag skulle ha på någon slags topplista så skulle kanske Österlen någonstans, kanske Haväng, ligga där. Kanske någon plats på Höga Kusten. Kanske någon plats på Öland. Men framförallt skulle den plats vi sitter på nu ligga. Ja, kanske i alla fall topp tre. Vi sitter på fyren i Norrsundet här. Där jag har... Jag har tagit mina första politiska steg, tagit mina första kulturella steg, tagit mina första stegen i kärleken och tryckit min första äppelvin jord på verket. Eh, prata har jag haft lite paus men vi kände att vi var tvungna att bryta det här för vi fick chansen att sitta här med kulturproducenten och kreatören Annika Karlsson Bergdahl och konstvetaren och klassvandraren Ingela Broström Bergkonna.
1: Det är det på ett sätt, tycker ja. ni? Ja det tycker jag, ja. jag tycker alltid det är svårt jag vet inte riktigt vad jag ska kalla mig Nej jag, jag försökte det, liksom det blir... läsa
0: på om dig på Ja
1: men det brukar bli lite olika jag är ju också socionom ja. och jag har jobbat som journalist ja. och jag har gjort andra saker och sen har jag liksom halkat in på det här så att Men just... de andra
2: sakerna vet du det är historia nu
1: Ja det är det, men det är det, här men det är, är det med identitet ja, det är liksom... nej,
2: men det är du som är kulturskapare mm. och kreatör Ja,
1: ja, ja. <laughs> Ja, tackar jag att ta emot. Jag men att bygga
2: men det passerar nu. Ja, alltså det är det också. Ja, det har jag jobbat som i 25 år. Ah. Mm.
0: Men hur landade du där du är idag?
2: Ja, jag började jobba på kulturmiljö på länsmuseet när mitt eh, 25-åriga yrkesförbud där hävdes när min man gick i pension. Ja. ja. <laughs> Och sen efter två år där så frågar museichefen om inte jag skulle bli chef för en publikavdelning. Nej, alltså jag har aldrig varit chef hela mitt liv. Och jag hade ju inte jobbat med de där frågorna eller utställningar eller någonting annat heller. Och han på, nej så jag. Så efter ett tag så kom jag på. Men jag har ju tänkt i många år att det här är jag egentligen vill jobba med. Och jag kommer aldrig få den här möjligheten igen. Nej. Så då sa jag ja. Och sen kom allting med stänga museet- och renovera och bygga nya basutställningar. Och hela. Hade, jag vet det, så hade jag sagt det aldrig i livet- och så hade det inte hänt. Och då hade jag varit jätte
0: Och det är Länsmuseet i Gävleborg vi pratade ja. om också. Det
2: kanske en kort ska... sammanfattning. Ja,
1: Men du ja. hade ändå velat bli äh, jobba med utställningen. Ja, och,
2: och pedagogik. Mm. Mm. Väldigt länge faktiskt- därför att jag kände att- kulturmiljövården och byggnadsvården- det var ju det jag ville göra från början- men med tiden så blev det ändå så att man är så väldigt styrd av att man kan bara jobba med fast egendom. Liksom det är, mm. Tapeterna på väggen kan man jobba med, men så fort man blir intresserad för möbler och föremål och människor, då, då är projektet slut. Mm. Och det var ju det jag blev mest intresserad av, att berätta om allt spännande kring de här husen. Och jag fuskade du hade egen föreläsningsverksamhet, land och riker runt med mera. Och jag visste ju att det var det här jag ville jobba med egentligen. Mm. Och det var det jag ville från början också, mm. när, när jag tänkte mig en yrkeskarriär i museivärlden. Men så blev det inte. Nej.
0: Men är museivärlden där du vill vara just nu? Alltså att, är, är det spännande att jobba i museivärlden just nu? Vad händer?
2: Ja, det är jättespännande. Ja, det händer mycket i museivärlden just nu. Och Det är en värld under förändring. Tidigare så har det varit så att vi har varit liksom ett, ett lag av i folkmedeligheten, lite grå experter som, som sitter och forskar och pysslar med sånt som hände för 150 eller 200 år sedan så är det ju inte idag utan mm. idag är man ute där människor befinner sig idag och jag tycker att det som är det bästa med det hela det är att man kan arbeta med aktuella och samtida frågor men allt utifrån historien och ett historiskt perspektiv och mm. där tycker jag, där vill jag vara
0: mm. Varför ni möttes då? då? Det är väl i arbetet med vi som jobb, arbetar med våra kroppar. Ja. Eller? Var det där ni lärde känna varandra? Ja. Det var inte
2: första gången vi träffades. N
1: nej, det var det inte. Nej, det trodde jag. Ja, faktiskt inte. utan vi. Jag tror att vi träffades på... I Stockholm på när jag hade någon workshop med Hembygd någonstans i Sverige?
2: Alldeles riktigt på Historiska mm. museet. Och det var någon sån här helg med Sveriges Hembygdsförbund. Där jag då var först förbundsordförande i, i Riksförbundet då på den tiden. Och då hade vi sån här träffar med ordföranden och andra från rörelsen. Och så skulle det vara seminarier och kul. Och så skrev jag in mig på ett seminarium som handlade om en som till Hembygd någonstans i Sverige- och det var en utställning som inte ens fanns då. Den var inte klar. Och det där var så dynamiskt och spännande. Och jag var helt hög när jag kom därifrån mm. också. Du hade en pedagog med dig.
3: Mm. Ja, Sen precis. jobbade
2: jag ju på kulturmiljövården på Länsmuseet. Och så jag försökte ivra för att vi skulle ta den här utställningen till museet. Men så blev det Nej, inte.
1: Nej, Jag hade gjort ett projekt som heter Röst. Där vi hade intervjuat jättemycket ungdomar mm. eh, om inför just valet 2010. Och åkte till Almedalen eh, med 125 röster i film och foto. Och, och de hade broderat och gjort massa saker som vi hade stoppat in i en container. Och gett ut en bok. Och det här ville vi visa politikerna där. Och det gjorde vi. Eh, och eh, det var ju ett fantastiskt material. Och då ville jag ge mig ut i Sverige och träffa ungdomar över hela Sverige. För det där, vi hann aldrig annat än Göteborgs kommun den gången. Och så blev det ju val. Och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och jag hörde en debatt mellan eh, Jan Nordvall. Som då var ordförande i Sveriges Hembygdsförbund. Ja, ja. Och Mattias Karlsson.
2: Jag var generalsekreterare i Sveriges Hembygdsförbund. Och, ja. Jag rekryterade honom.
1: Ah. <laughs> och då tänkte jag... Då sa han, för att alltså det här med ordet hembygd... Alltså Sverigedemokraterna ville ju sno det. Mm. Och liksom lägga vantarna på det. Då tänkte jag, den här utställningen ska heta det. Och så gjorde, gjorde vi en utställning och åkte över hela Sverige. Vi körde 3000 mil, jag och Jerker Andersson är en fotograf. Och så blev det en, en stor utställning som ja, den visades på jättemånga ställen. Och det blev en bok också. Och det var samma formgivare som nu har gjort Kroppar- så att det, var liksom, ja, det var väldigt snyggt. Mm. Men är det mycket så
0: du jobbar? Att du, liksom är, alltså gör, du, du, du hittar ett tema och sen så liksom gör du en resa med det temat att träffa människor och mm. låter det sen få bli konst av det? Eller är det?
1: Ja, jag skulle säga det, att jag alltså det, som, jag har liksom glidit in på rätterna och jag, jag är väldigt nyfiken och väldigt samhällsengagerad. Och så kommer jag på något och känner att det här skulle jag vilja veta mer om. Och sen är det ju fantastiskt att få fråga människor och få dem att berätta. Mm. Om vad det nu är då. Alltså då när vi åkte med, med alla de här ungdomarna. Det var ju bara också så fruktansvärt roligt. Men jag har ju gjort det med äldre människor. Med kvinnor i klimakteriet. Med män som i medelåldern. Eh, och det är fantastiskt att få fråga. Och, så. och sen är det då... Har jag någon sån här idé om eh, samhällsförändring och demokrati och att röster som inte kommer till tal ska få höras och så. Att det, då är ju till exempel utställningen en fantastiskt bra arena. Mm. Alltså ett museum, en utställning. Alltså där kan ju människor mötas och diskutera och så. Och sen är det jättebra att ge ut en bok för att då blir det stor spridning. Och sen är det jättebra med pedagogiskt material eller studiematerial. så att jag Och sen föreläsningen. Så att jag... Jag är lite alltid i allo vad gäller kultur. så alltså jag vill inte bara göra en grej. Utan jag vill att det ska spridas och bli stort.
0: Mm. Du är museer som ett rum? Jag, på, jag har gjort liknande processer som dig. Fast genom teater väldigt mycket. Och, mm. och vi hade bland annat premiär här. Bara några meter härifrån på en pjäs med Jävla finnar. När vi följde nedläggningen av Norrsens bruk. Till exempel här. Som blev. Och där har vi ju märkt väldigt mycket att teatern som rum är... Är lite svårt att få människor att komma till. Alltså att, eh, och där vi har behövt omdefiniera det rummet och kanske inte kanske till och med flytta ut från det rummet för att huvudtaget, att det ska göra någon skillnad och att det ska liksom påverka. Hur känner du kring. Kring det rummet. Alltså är museet fortfarande ett, ett rum för alla? Liksom, där alla känner
2: sig makt att komma till? Nej, det är väldigt många så, som tror att museet är något annat än vad det är. Och det är ju ett problem som vi brottas med hela tiden. Liksom att man får folk att komma in i museet. får folk att våga gå upp för den där trappan till det stora pampiga huset. Det är ju, vi har ett underbart hus i bästa läge i Gävle. Och det är jättefint att jobba med. Men fasaden är lite pampig, den är lite avskräckande sådär. Mm. mm. Om jag ska titta på Annikas verksamhet vi har ju också visat utställningar andra utställningar som du har gjort på museet så är det just att du jobbar med de människor som det handlar om och det är väldigt svårt det är en stor svårighet att kunna göra produktioner om någonting om man inte gör det tillsammans med. Mm. Och vi ser ju att med den typen av utställningar så kommer det också andra människor till museet jag räknar med att Många kommer att göra sitt första museibesök sedan de slutade skolan mm. under utställningstiderna här, vi som arbetar med våra kroppar.
0: Mm. Ska vi gå, gå till den lite grann? Mm. Vad kom impulsen
1: till just den resan och processen? Ja, men det var, jag såg en film på tv eh, som heter Himlens mörkrum där eh, fotografen som Hermansson var i fokus och eh, han fotograferade arbetare på 60-70-talet. Han gjorde också en Film som heter Arbetets stöttra på 80-talet- som jag såg då och blev drabbad av redan då. Men nu när jag såg de här bilderna- när han har åkt runt och fotograferat arbetare- så tänkte jag, men var är arbetarklassen idag? Den är ju helt osynlig. Eh, och så började jag titta lite på forskningen och så- och så visade det sig att det, ja, det är ju precis så. Alltså man, man frågar inte eh, människor- i arbetarklassen- hur politiska beslut- vilka konsekvenser det får för dem. Och man, det finns inga bilder. De tillfrågas inte. Ja, det är otroligt medelklassmedia. Mm. Liksom. Och det kände jag, jag- måste göra något om detta. Så att det, det, är, det är bakgrunden. Mm. Och då tänker jag- att jag kan ju inte göra det här ensam- utan jag måste samarbeta- till höger och vänster. <laughs> Nej, men och, då, och så vill jag ju då så jag, jag börjar med att ringa Elisabeth och fråga om hon ville fotografera och det, hon bara ju skrek ja liksom, så roligt så, ja, men det, så är det ju så märkligt varför, varför man hamnar där man hamnar för att jag hade samarbetat med Helsinglands museum i tidigare grejer och eh, här var också de tillfrågade om inte de ville visa den eller var med och bygga den och de hade sagt ja till det och då tänkte jag att det räcker inte med ett museum utan jag måste ha fler inblandade. Och då hade jag träffat eh, en kvinna som heter Katarina Nordin som hade jobbat på Bollnäs kommun. Eh, och så visste jag att hon hade slutat där och börjat på ABF. Och jag, vi kände varandra inte utan jag hade bara mötts då när jag höll på med en annan utställning. Men jag tänkte jag ringer henne. ABF, måste, det är ju liksom klockrent. Och då hänvisade hon mig till Jon-Erik äh, Och så träffades vi med museichefen På Helsingarnas museum Det här är alltså Juni 19 Ja det är juni 19 Och då Då säger hon ja fortfarande Och då börjar jag och tänker att Blandar också in Arbetsmuseum Och frågar om de vill vara med och så där Eftersom det ändrar jag och John-Erik tände också på alla boliner på det här. och liksom. Så att vi bestämmer att vi ska ha ett möte i augusti. Då vi bjuder in alla som är intresserade och vill vara med. Och det ska sökas pengar. Och jag har fått tips om det här med Arbetarrörelsens kulturfond. Så har vi ett möte och jag är på väg upp dit. Och då ringer museichefen och säger. Nej, jag tycker det här blir för. Det är för vänster, det är för politiskt och för mycket 70 talsvänster vänster över det här projektet. Nej, men säg så. Vi jag är ju på väg till det här mötet. Kan du inte fundera en vända till? Och så sätter vi på tåget. Eller sätter jag mig på tåget. Åker upp, sover en natt- i Gävle, går till mötet. Får ett samtal. Fem minuter in i mötet. Jag kommer inte. Vi hoppar av. Och då... så. Så skulle mitt tåg gå hem och jag funderar. Vad fan ska jag göra nu? Och så går jag förbi Länsmuseet. <går> på vägen till tåget. Går in och går upp för trapporna. Och säger. Men fan vad fint det är här. Det här är en massa av arbetare historia. Och, och så har jag och Ingela träffats då. Men jag hade inte varit på museet i det. Så dagen efter så ringde jag Ingela. Och säger så här är det. Ja här är vi inte rädda för klassfrågan säger Ingela. <går> och du bara jag direkt. Ja.
0: Vad var det du liksom gick igång på?
2: Det var väl alltihop. Nej. För det är ju precis de här frågorna som vi vill jobba med. Mm. Någonting som är aktuellt i samtiden. Mm. Någonting som berör många. Mm. Och sen, jag menar, det, det är min egen fråga, min egen bakgrund- och så hade jag ju träffat Annika och se vad hon gör. Så att liksom, nej men det var bara rätt.
3: Mm. Men
0: varför blir det så känsligt? Alltså när vi ska börja prata om arbetarklassen eller när vi ska bara liksom spegla den eller gestalta den. Så helt plötsligt blir det liksom ett raster av oro där om att... Mm.
1: Va... Men, jag, men jag tror att det är dels att om vi tittar på vilka normer vi har. Inte är det arbetarklassen som är norm. Mm. Utan det är ju medelklass som är norm. Så att jag tror... Alltså vi är så indoktrinerade med de här bilderna av vad, vad hur man är liksom. Mm. Och, och sen är det ju hotfullt. Mm. Eftersom det krävs ju ganska stora förändringar för tiden. Om, om vi ska ha ett mer jämlikt samhälle. Mm. Jag menar nu börjar ta nu de här sista dagarna. I morse var det väl jag hörde Magdalena Andersson nu när de har lämnat ett förslag på att, vi ska, att skatten borde höjas för miljonärer. Och det blir liksom ett dramatiskt katastrof. Alltså det är ju såklart... Det handlar ju om makt och det handlar om att...
0: Det är ju många, många också höga politiker nu på slutet- bara uttala sig om att, att ja men, det finns inte de här jobben de är. Det är som att de inte vet om dem. Att de liksom har försvunnit. Mm. Alltså att vi inte ska låtsas om att det finns så många- som i, i arbetarklassen som jobbar med sina kroppar rejält. Ja. Liksom. Det är ja. som att Det,
1: det är existerar. nästan halva... Halva yrkeskåren eller liksom alla som arbetar går till jobbet. Mm. Det är över två miljoner människor som arbetar med sina kroppar. Mm. Alltså det är helt sjukt. Och hur lite synliga och hur lite eh, de har att säga till. Och jag är ju helt fascinerad som då inte har arbetarklassbakgrund och inte har varit inne i de här liksom, stora rörelserna. Att det, vilken potential det finns alltså. Mm. Alltså det finns ju förfanken trådar ut i varenda liten stad i Sverige. Mm. Över hela landet. Och jag tänker, tänk vilka förändringar. Om man bara fick liksom kraft och mod och fick komma fram liksom. mm. Och en röst och en se. Ja, och en ja. Ja. och ett, ett självförtroende tror jag också. Ja. Varje gång vi presenterar projektet, och jag läser texter och de ser det här bildspelet. De börjar flera stycken börjar gråta. Mm. För att man, ser, man är så ovan vid att... Att med värdighet få den här historien berätta. Mm.
0: Men när det hände det här? Alltså, jag läste också en forskning precis där, mm. där man bland annat kollade på hur, hur ofta arbetarklassen syns i SVT. Mm. Och det var ju bara en liten, liten procent. Ja, alltså, den är, är bara liten försvinnande procent. liten. Ja. Sen var de där, andra kanalerna låg, låg bättre. Men mm. sen när man kollade vad som låg bakom de siffrorna så var det rätt förnedringstev och sån här grejer. Det var därför mm. det var lite högre på de kanalerna. När hände det här? För jag minns ju ändå liksom att det fanns... Alltså att, att arbetarklassen berättades väldigt tydligt om väldigt länge då. Alltså började den här vandringen... Vi vet att klassflyftorna börjar växa någonstans runt 80-90-talet. Mm. Vet du någonting om det här?
2: Min teori är att vår bild, alla vi som lever och kanske våra generationer av arbetarklassen, det är knutet till industriarbetet. Och när Sverige avindustrialiserades, då... Då fanns det ingen arbetarklass längre. Jag tänker till exempel på min egen familj. Jag tänker på min pappa som arbetade väldigt tydligt. Men min mamma som då har varit vårdbeträd hela sitt liv ända sedan hon började jobba då när jag var i nioårsåldern. Hon är inte för mig en arbetare på det sättet. Alltså, det har man vaknat upp över på senare år att man ser vissa saker och andra inte. Mm. Just det. Och där tror jag att det hände. När mm. industrierna började lägga ner och den klassiska manliga arbetaren i blåställ på mm. Sandviken eller vad det nu mm. kan vara
1: försvann. Mm. Mm. Det ligger nog mycket i det tror jag. Och alltså, sen får vi inte glömma att det är en otrolig liksom, väl uttänkt... Idé om att ett systemskifte i Sverige. Mm. Alltså allt, alltså liberala tänker nyliberalismen. Det går en våg över hela Europa som började på 80-talet. Mm. Alltså, så det är ju steg för steg. Och, och jag tror också att väldigt arbetarklassen tappar sitt självförtroende. När inte den här mannen längre var liksom någon att se upp till. Eller mm. någon liksom, som liksom var... Ja, men en en arbetarman då på 60 eller om vi backar ännu längre det var ju liksom någon som hade respekt med sig. Mm. Men att, att det, man stod vilse och jag tror att jag tycker jag har upplevt att det har varit väldigt vilse och man tappar berättelsen och man visste inte, man gick på det här och, och väldigt mycket när när det här systemskiftet börjar och, och liksom liberala tänkare börjar prata om frihet och Började använda ord som arbetarklassen tidigare hade, eller arbetarrörelsen hade använt. Mm. Och där står, liksom, Socialdemokratiska partiet, arbetarrörelsen och pratar om siffror och nej, men vi har det är jättebra. Alltså, man mm. tappade sin berättelse mm. och visste inte vad man skulle berätta om istället, eller man hade mm. ingenting.
0: Blev också klassfrågan bara en, en fråga om ekonomi till slut? Ja, men från början var ju ändå, om man kollar på arbetarrörelsens historia så var det ju var ekonomin en del, alltså liksom att jämna ut ekonomin. Sen mm. var det bildning och det var kultur och det var massa saker som man kämpade för. Liksom. Men till slut så blev det kanske en kamp som bara handlade om en till bil till eller att mm. ja, att man började mäta det bara ekonomiskt
2: liksom på något sätt. Men Jag tror det finns mer än så också, därför att det handlar också om att att man vill ha en bild och skapa en bild av vad Sverige ska vara. Och i Sverige ska alla vara högutbildade till exempel. Och jag tror att det, det vi pratar om som bildning det ersattes av utbildning. Och man, man ville nog tro och ge sken av att i Sverige har alla en högskoleexamen mm. Och då, det här andra ville man nog glömma bort då. Mm. Att man kan göra väldigt mycket och väldigt viktigt arbete för samhället- utan att ha en högskoleexamen. Och man funderar, men hur fungerar vårt samhälle? Är det är liksom spöken som sköter om saker och ting. Mm. När alla vi akademiker sitter och lirar på jobbet. då. Men hur, hur går det till? Man tänker bort ja. den här nödvändiga, oerhört samhällsbärande funktionen som alla som jobbar med sina kroppar har. Det skrev sig själv med cykelbudet som kommer hem med min middag från våld. Mm. Liksom. Vem är det då? Mm.
0: Men om, om man tittar på det, för du har, du har ju en arbetarklass bakgrund, ju, Ja eller hur? Och sen möter du den här utställningen och så här, vad, vad har hänt med dig i den här processen? Vad har du vandrat i dina tankar när du har de här bilderna och de här texterna?
2: Jag, jag har bara liksom drunknat i det här och jag tycker det är så häftigt att, att komma in i den här utställningssalen som vi nu har färdigställt också. Därför att det blev, jag hade väntat mig att det här skulle bli bra men det blev ännu bättre än bra det som är så Härligt att se alla de här människorna som står på Elisabeths bild sida vid sida. De är lite större än jag. Och dessutom är de hängda med fötterna lite ovanför golvet. Så att... Och sen har man alla de här blickarna som, som är så taxiga och, och här står jag omgiven av alla dessa arbetare, yrken som jag aldrig har tänkt på som arbetare, yrken som bartenden till exempel eller dagbarnvårdaren och, och alla de här bilakerar tjejen där ja herregud, det är alla de här som får mm. samhället att flyta man är ju så skolad i det här med att man ska ha eller liksom orangea varselkläder på sig och ja, gärna mm. vara man och ha någonting liksom tungt att bära på mm. Och det, det är så många och så starkt. Mm. Mm. Men framförallt det är i blickarna.
0: En text som liksom träffade mig när jag mötte den. Nu kommer jag inte ihåg antal steg. Men är, jag menar, det, det, det vi lever i när vi försöker få ihop våra 10 000 steg per dag. Och, så där. och, och den här siffran, om det var... Även det var 25 000 steg eller någonting. Kan du, kan du berätta det var så ja, otroligt fascinerande?
1: Jag, ja, jag är otroligt fascinerad. Alltså det är så många steg. Här håller folk på med stegräknare- och vad precis att man ska uppnå. Och nästan varenda en. Alltså butiksbeträden när hon var ute och jobbade på golvet- och gick hon mellan 20 000 och 25 000. Mm. Lantarbetaren 20 000. Lagerarbetaren 8 000- undersköterskan minst 10 000 steg per dag- mm. upp och ner i trappor. Mm. Karin där uppe i gruvan- alltså också uppåt 20 000 steg- på betonggolv- bära tunga grejer, liksom. mm. Alltså det är så... Jag tänkte nog inte heller- att kroppsarbetet var så påtagligt Nej. idag- som det faktiskt är. Och att man ofta har så ont, alltså. Att det är verkligen en konsekvens. Att man har ont i kroppen- mm. Om man kanske är 35, det är bara halva ytterligare. Mm.
2: Det finns ett gammalt uttryck som är nästan bortglömt idag som heter spara på stegen. Det var något som var viktigt när man arbetade med sin kropp. Mm. Och alla de här köken som designades på 40- och 50-talet av Hemmets forskningsinstitut- det studerades för att husmor skulle behöva gå så få steg som möjligt- mellan spisen, skafferiet och diskbänken- för att hon inte skulle slita ut sig för en hemmafru på den tiden- gick enormt många steg per dag också. Och alltså, det har förändrats så drastiskt- när vi jagar steg istället sig för att spara på
1: dem.
0: Det måste ju vara ett hån det här med att förskjuta pensionsåldern- och hela den diskussionen när vi, när vi pratar om de här yrkesgrupperna. Ja,
1: det är, faktiskt, det är faktiskt helt sjukt. Och att man inte har... Att man pratar så lite om det... Alltså jag fattar faktiskt... Alltså det är så respektlöst. Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Alltså jag fattar inte hur... Och det var alltså så många som sa det... Bara rent ut från hjärtat liksom. En ung målare som sa att... jag, med, jag kommer, Ska jag jobba till 70? Jag, jag kommer gå i graven direkt. Och, och elektriken Dan här från Gävle som tack vare som han sa att han, hans fru är högchef på sjukhuset så han kunde gå ner i arbetstid för att när han, för, när han var ung och han såg de gamla gubbarna med, som liksom höll på med Alvedon i smyg och som nu han möter som pensionerade som går där och därar liksom att jag ska inte bli sån så han har kunnat gå ner till fyra timmars, fyra dagars vecka men alltså det är ju få förunna att vi inte har en Mer seriös debatt om 60-mars arbetsdag. Mm. Det är... Ja, jag fattar inte det faktiskt. Mm.
0: Vilka, vilka röster mer... Bär ni med er? Du, ni har ju gjort den här resan. Du har gjort den längst. Och sen kommer ju Ingela in här. och mm. Vad är det mer som ni tar med er? Som ni har lärt er eller bildat er under den här resan? med. Liksom?
1: Men sen är, ja, alltså, dels det här också med arbetsgemenskapen. Och med... Och vad jag också är så imponerad över det är hur man håller tiderna. Alltså hur, och det är verkligen laget. Liksom, och hur man kommer, i, alltså man kommer en halvtimme innan man börjar. Även om man börjar halv sju så kommer man för att man ska dricka kaffe och byta om. Alltså innan arbetsdagen har börjat. Och så tänker jag återigen på väldigt många... Eh, tjänstemän och sådär, alltså, att man tar kaffet ingår liksom, och lite småprat och sådär, under arbetstiden men här är man och det är liksom, man är på jobbet 1448 och man, det är exakt då man börjar, eller 0625. alltså det är väldigt mycket så, den noggrannheten eller vad man ska säga, eller punktligheten och sen den här otroliga att man verkligen poängterar arbetsgemenskapen, att det är den som ger liksom och att det finns också en väldigt yrkestolthet. Men sen så blir jag helt förtvivlad över hur kontrollerna har ökat. Och att det, blir, det försämras. Mm. Väldigt mycket inom arbetslivet idag försämras.
0: Mm. När jag såg bilderna första gången så var det en jättemärklig känsla med mig. Både liksom så var det som att jag slungas tillbaka till en tid förut. Till min barndom och min uppväxt i Norrsund. Alla de här sakerna som du sa då med noggrannheten och tider och sådär. Som på något vis får en självklarhet för hela den här bruksbyn. Liksom, att det är så det funkar liksom, på något vis. Eh, men också liksom att, att hur jag också som person har fått distans till någonting som jag har förlorat. Någonting som, som, jag inte, som jag inte fullt ut förstår ännu mer. Och hur viktigt det är att få tillgång till de här rummen. Och, och hur arga är att vi inte att vi inte har tillgång till det mer på något sätt. Mm. Du och jag har ju någon sån liknande bakgrund.
2: Ja, och jag ser ju också. Jag har ju en tendens att alltid se ett förflutet i allting som jag ser som är här och nu. Mm. Och då ser jag ju också det du ser, men jag ser också all den tid som har gått sedan den tiden som du och jag tänker på när vi växte upp som arbetarbarn här också. Mm. Att jag ser också en väldigt stark förändring i. Både nya yrken, attityder, kläder, tankar, problem som finns idag som egentligen inte fanns då. Då var det ju så att men, vi kommer säkert få kortare än åtta timmars arbetsdag, trodde vi nog på den tiden. Och pensionsåldern det kommer nog bara att sjunka och sjunka och sjunka. Och nu är det precis tvärtom. Mm. Och det som, som jag tänker som som jag mår väldigt dåligt när jag tänker på- som känns som verkligen det nya slaverit- det är de delade turerna. det Jag tänker på att plötsligt- sker det något som inte har skett i Sverige- på väldigt lång tid. Och det är att arbetsgivaren plötsligt- äger delar av ens fritid. Ja. Och det är en fråga som nästan ingen pratar om. Inte på den nivån som det förtjänar. Nej. Skulle jag vara politiker idag- så skulle jag vilja satsa på- att bekämpa sådana saker.
0: Ja. ja, för den här utställningen är ändå- den rör väl sig kring människor som har en rätt stabil eh, anställning och så, eller hur?
1: Mm, absolut, och jag vill poängtera det. Att, jag, att det här är en del av arbetarklassen. Ja. Och att det är de som har ett arbete. Mm. För att jag tycker att om, om, det är, om man har diskuterat arbetarklassen idag så är det ofta prekariatet. Ja. Alltså de... Och om det hamnar på kultursidorna så är det de som är, har det allra, allra sämst. Och det är skitviktigt. Det är självklart att vi ska diskutera det. fruktansvärra är fruktansvärda villkor människor är, liksom, arbetar under. Och, och, och inte minst att man liksom utnyttjar så mycket sådana som inte har uppehållstillstånd. Och allt möjligt. Alltså det finns ju en svart marknad. Men jag vill eh, fokusera på den delen av arbetarklassen som är... Ja, men som just har en anställning, går till jobbet varje dag. Hur har de det på jobbet? Mm. Så att det, det, det är de. Men de har faktiskt fått en sämre. Mm. Mm.
2: Ja, så uppfattar jag det också. Ja. Och det blir väldigt tydligt när man ser mm. den här utställningen. Ja,
1: och jag vet inte... Jag har ju ett efterord av Sven-Erik Lidman. Som är, är idéhistoriker. Och han har ju skrivit en text utifrån hur han minns sin barndom och ungdom när han var uppväxt liksom, i ett sånt samhälle. Och hur, att, jag menar att, att det var slitigt, verkligen då också. Men att takten var ändå lite långsammare. Men mm. idag, de, det är så jädra mm. hårt tempo. Mm. Nästan överallt.
2: Och sen när jag ser utställningen så påminns jag också om att arbetarklassen är också ett vitt begrepp där man har väldigt olika förutsättningar. Och det ser jag också i det här. Och, mm. och eftersom jag alltid tänker historiskt då så tänker jag på när jag ser liksom undersköterskorna å ena sidan och de manliga specialistarbetarna å andra sidan. Och då tänker jag också på att de väldigt stora löneskillnader som finns inom arbetarklassen kan ju ibland faktiskt skilja mer än vad det gör med en arbetarklass och en bra bit upp i medelklassen. Och då tänker jag på att det här är ju någonting som fanns under tidigt 1900-tal- när det visade sig att man hade idealet och att kvinnorna som inte hade försörjningsideal skulle tjäna mindre än männen. Ja, men det här med lika lön för lika arbete, vi har aldrig hamnat där. Därför att det är då de kvinnodominerade yrkena tjänar så mycket mindre pengar. Och det är ett arv från år 1900 eller 1889 eller vad vi nu skulle kunna vara. För att kvinnorna skulle liksom inte ta männens försörjning ifrån dem.
1: Mm. Och att vi också ja. har en så segregerad arbetsmarknad. Mm. Vi har ju en hyllning till undersköterskorna. Mm. Och det är ju Sveriges största yrkesgrupp. Mm. Och det är 91 procent som ja. är kvinnor. Och det är 9 procent som är män. Mm. Och jag har ju tre intervjuer med olika undersköterskorna. Två som jobbar inom hemtjänsten. Och William som är en ung undersköterska i Luleå. Han hade en lön på 23 000 i månaden. Mm. Och då har han just de här delade turerna. Han cyklar två mil per dag året runt till sina vårdtagare. Han har 20 stycken på en dag. Mm. Han tjänar alltså 23 000 i månaden. Han har en hyra på 9 000. Och han är ensamstående med ett barn. Och jag, jag vet Kjell som då är pappersarbetare. Han... Och skiftesarbetare och det sliter ju i för sig. Men han har ju en månadslön nästan på 50 000 med alla sina mm. skiftstillägg. Och han, han säger ju det själv att det är ju helt absurt. Alla behövs ju, bara här på industrin så behöver ju liksom mm. han som kör trucken och städerskan och alla behövs ju. Mm. Men att det är såna grymma mm. löneskillnader mm. Alltså. Men jag, jag vill lyfta att det här beror på sega historiska
2: strukturer. Och de här sega historiska strukturerna påverkar väldigt mycket i vårt samhälle. Det här är ett exempel. Mm. Och det är man ofta inte vars i debatten. Mm. Så därför menar jag att man behöver oss på museerna som faktiskt kan tala om att det här började för över hundra år sedan. Mm. Och varför har vi inte haft insikt nog att ta oss ur detta? Mm. Och hur ska vi komma dit?
0: Mm. Man blir, jag blir så frustrerad. Mm. Eh, jag pratar med någon... Äldre man en gång som sa... vad Jag trodde vi var färdiga med den där kampen. Mm. Liksom, mm. jag, trodde, jag trodde att vi, ja, men vi... hade tagit oss till den här platån. Sen får nästa generation ta oss en steg till. Men att vi hade i alla fall tagit oss dit. Mm. Och sen så har vi bara liksom Förstört det mm. någonstans. Vi har liksom förstört något så vackert som vi en gång byggde upp. Liksom. Och jag blir så frustrerad mm. av... Och så,
1: svårt att ta tillbaka. Liksom. Ja, det
0: är otroligt svårt. För att när, vi, när det når till en viss punkt... En tipping point, då börjar jag ju också... Arbetarklassen och andra människor tappar tron på samhället. Och då, då är det hur svårt som helst att hitta tillbaka till den här byggandet igen. Av det här ju. Mm.
2: Men vem jobbar för någonting som man inte ser? Vi började ju det här samtalet med att säga att, att ja, men det, i medvetandet så finns det nästan inga arbetare. Ja. Men så är det ju inte. Ja. Men är man inte medveten om det? Ja, ja. Varför ska man jobba på att förändra någonting då? Ja.
0: ja. Men apropå det då, det kommer ni in och så börjar ni berätta den historien. Va, hur, hur har facket mött det här och hur har hur arbetarrörelsen mött det här? Alltså... Ja, men
1: väldigt positivt. Eh, och, och det var ju också en av de första i här uppe då, när jag, vi skulle ha samarbetspartner så sa ju Helena Gille på eh, som är ordförande i Gävleborgdalarna. Då sa ju hon självklart och att hon var så förbannad för att LO har ägnat sig åt kärnfrågorna och i kärnfrågorna då ingår inte kultur, man hade ju kulturansvarig liksom upp i nationellt men man har slopat kulturen och det är på något sätt som <laughs> det här har öppnat upp ögonen för väldigt många alltså jag ja, nu börjar jag liksom ploppar upp i huvudet när vi Gjorde en föreläsning för 10-GS-facket. Alltså skogsarbetarna- och sågverksarbetare. Det sitter liksom- nu vi börjar, sitter 10 eller 12- sura män och så har en kvinna- som då hade liksom fått reda- på det här projektet och, och liksom skulle engagera. Jag tänkte hjälp, hur ska detta gå? Men alltså det slutade med- de var ju så berörda- och tyckte att- och jag tror det är det där. Alltså, är det, finns det inga bilder? Finns det ingen liksom- är man osynlig så tror jag ju knappt, man själv knappt att man finns. Man måste ju få bekräftelse. Man måste ju få liksom... Yes, alltså fan vad viktig du är för samhället.
0: Vi sitter ju i en byggd här Norrsunde. Mm. Som i hela, liksom, alltså alltid har berättat sin historia på något vis. Alltså, den första pjäsen jag såg när jag var barn. Det var det bröt och byggd som handlade om sådana här frågor. Eh, som jag så alltså, jag var tio år eller någonting. Och bara... Fick den berättelsen och fick den synliggjord och sådär. Och det här har ju fortsatt. Och en av de som stödde den här verksamheten var ju facket. För det, alltså man hade kulturpengar som man gav mm. arbetateatern. Sen drog man ju bort de pengarna för att man behövde dem till kampan kampanjer istället. Liksom. Att, att har arbetarrörelsen blivit en kampanj istället för en rörelse kanske. Det här var bara slänger ut.
1: Ja. Nej men jag tror att väldigt mycket har blivit väldigt fyrkantigt. Ja. Att, som du var inne på tidigare att... Att det handlar så mycket om ekonomi och det handlar så mycket om att ja, men hela liksom, det socialdemokratiska bygget det var ju väldigt storslaget. Alltså, vi skulle bygga många bostäder. Och, vilket som ju var nödvändigt men man tappar bort de här, eh, det som är svårare att ta på men som ligger i kulturen. Som det vi gör nu med att lyfta historien att visa. Alltså att, att, man får, att man får känna. Mm. Man måste nog göra det, mm. det Det går inte att allting blir fyrkantigt. Nej. Det var svårt tror jag. För att vi behövde. Vi, det var ju att bygga bort fattig Sverige. Liksom, mm. och, och alla mm. reformer är ju fantastiska. Mm. Men att man tappar något på vägen där. Mm. Man Men det rationaliserar bort. Handlar...
2: Men det handlar ju mycket också om just det här med som vi pratade om att, man, att bildning har ersatts av utbildning. Och bildning har ju faktiskt varit ett ord som, som jag känner att men det är ett ord som jag älskar, tycker jag, det är de vackraste i svenska språket. Men det är många i min bransch som inte vill att man använder det för att man, man tycker att det här är fenomen på något vis. Och, och jag tycker precis tvärtom. Man kan vara oerhört högutbildad utan att vara särskilt bildad. Så bildning är något som alla behöver oavsett utbildningsnivå. Och det är någonting vi jobbar med. Det tar ett helt liv att bilda sig. Det tar aldrig slut. Nej. Så det är verkligen inget nedlåtande i det. Utan det är, det är ju en skattkista mm. möjligheter.
0: Mm. Anledningen till egentligen att vi skulle prata i podd idag. Det var ju också för att, vi, att ni ska ha den här big premiären klockan mm. två. Mm. Ja, är det väl, va? precis. Digital. Mm. Då är det en, en, en digital... ...sändning som, som alla kan följa väl. Mm. Eller hur? Hur gör man det förresten? Bara rent praktiskt? Alltså,
2: <laughs> Via ett Facebook-event som vi på Länsmuseet i Gävleborg- ...ligger bakom tillsammans med ABF i regionen- ...ABF Gävleborg och ABF Nationellt. Mm. Så sök oss på Facebook och sök efter vi som arbetar med våra kroppar- ...så kommer man dit. Mm.
0: Och det var väl ungefär 600 intresserade redan, tror jag? Jag, tror,
1: alltså, jag vet att Jonas sa... Som hade koll på hur många det var som hade varit inne och kollat. Och det var ju bara efter några dagar hade 5 000 pers varit inne ja. och kollat. Ja, det är helt exaktigt. Mm. Mm. Jag tycker att arbetarrörelsen... Alla, för vi har säkert gjort vi har säkert mött långt över tusen pers på de här digitala presentationerna. Mm. Och att det tas emot otroligt positivt. Mm. Ja, men är det inte någonting som rör sig nu kring klassfrågan? Alltså,
0: eller är det bara jag som känner det? Att liksom, men nu börjar vi... Prata om den, inte bara här utan att i många rum liksom. Ja,
1: ja visst och hela den här tjocka boken som katalyser ut om 40 forskare. och mm. det, Som verkligen är en klassanalys mm. sedan 80-talet och framåt liksom, mm. Som är väldigt, den är ju tung att läsa men det är väldigt bra att gå en studiecirkel i den ja. skulle jag säga, jag har gjort det. Jag pratade med
0: Daniel Surnen- och han lovar pocketversionen som skulle vara lite <laughs> <laughs> så, Men det här. <laughs> Vårt projekt
1: blir ju som en, en gestaltning- av det de ger ut i, i, mm. i forskning. Mm. Mm.
2: Och klass tycker jag är ett oerhört försummat- område i museibranschen. I, mm. i museivärlden så, så vill man gärna vara med- i det händer. Man vill liksom hitta vilka frågor som är aktuella. Och jag känner att det finns många frågor- det jag inte riktigt är med de andra museerna. Utan vi vill jobba med ett klassperspektiv. I andra museer tycker jag mer att man, man tittar på det olika delperspektiv, olika utsatta grupper man vill jobba med och på samma sätt så vill vi också jobba med de nationella minoriteterna, när alla andra museer jobbar med nyanlända och andra så tycker vi att ja, men vem gräver där vi står då mm. och klassperspektivet genomsyrar mycket av det vi gör, vi har byggt våra nya kulturhuvudska basutställningar med det som en röd tråd mm. Och för mig så är det lite grann som att det känns som att äh, men det var något vi gjorde på 70-talet i museivärlden och det är liksom inte inne. För mm. mig, är det, det är alltid aktuellt och alltid inne.
0: Mm. Ja, och helt plötsligt när man ska göra någonting om arbetarklassen så blir det politiskt. Men det blir det inte om man gör någonting om medelklassen. Alltså, nej, Det blir inte politiskt. Nej, nej, alltså, det nej, precis. Det är väldigt märkligt. Ja. Är
2: Sen vill ju jag jobba med klass ur alla perspektiv. Mm. Jag vill jobba med liksom överklassen ja. och borgerligheten. Ja. Och alla. Vi har en fantastiskt stor borgerlighet i Gävle- som man då samtidigt inte ska prata så himla mycket om. Nej, men det är ju när man pratar om hela detta sociala spektrum- som Gävleborg har bestått av- det är då det blir riktigt spännande att börja ställa de här klasserna mot varandra och fundera lite grann. Och inte bara mot varandra utan även med varandra. Mm. För de har ju också samarbetat oerhört mycket och varit väldigt beroende av varandra och medvetna om detta beroende. Mm. Så det finns hemskt många liksom klassberättelser som ingen någonsin riktigt har sett heller här. Och de är jag ju lite besatta av att vi ska hitta. <laughs>
0: Jag tänker så här att vi, vi tar paus en vecka eh, och sen så vill jag, skulle jag vilja fortsätta prata lite grann till med er. Eh, men det kommer ut nästa vecka så vi säger tack så här långt.